0: E aí, pessoal, sexta-feira, sextou com notícias rápidas, novidades. Paulo Guedes é mito na hashtag do Twitter. E Rodrigo Maia, acuado, amedrontado, falando para o governo. Pelo amor de Deus, me ajuda. Eu prometo colocar as pautas conservadoras para votar se vocês não me aniquilarem. É isso mesmo, o Maia tinha intenção de inviabilizar a governabilidade de Jair Bolsonaro, mas todo mundo viu e pulou do barco, largando aí o bonitão às traças. Então, vamos começar. Governo Federal anuncia medidas para as pessoas com deficiência. A data foi celebrada em cerimônia no Palácio do Planalto. Dezembro terá fenômeno astronômico que não ocorre desde a Idade Média. Não é de se estranhar. Estamos em 2020 parece que vivemos uma realidade paralela. É a proximidade entre Júpiter e Saturno, parecendo um planeta duplo. O governo federal investe em nova fábrica de vacinas da Fiocruz. Fiocruz poderá ampliar em quatro vezes a produção de vacinas e biofarmacos, conseguindo uma geração de emprego de 5 mil empregos diretos na construção e 1.500 postos de trabalho para sua operação e cuidar melhor da saúde da população. Em Câmara, aprova o programa que substitui a Minha Casa a Minha Vida, o Casa Verde Amarela foi lançado em agosto por medida provisória. Amanhã tem julgamento no STF, amanhã é dia 4, é dia de saber se a Constituição vai morrer de vez, se ela vai ser rasgada, completamente rasgada, porque rasgada já está, mas ela ainda respira com a ajuda de aparelhos no OTI tomando muito soro. Agora, amanhã, nós vamos saber se eles vão desligar os aparelhos da Constituição, ou se ela vai continuar aí respirando do jeito que está. Diversos partidos assinaram diversos manifestos falando não à reeleição do Maia e ao Colombre. E o senador Álvaro Dias, embora eu não goste do Álvaro Dias, subiu o tom com a situação que estamos vivendo.
1: O Supremo é o guardião da Constituição e não o seu gosto. Eu não acredito que o Supremo vá considerar a Constituição inconstitucional permitindo a reeleição dos presidentes da Câmara e do Senado. Eu repito, não acredito nessa hipótese. Não se trata de discutir reeleição, trata-se de discutir constitucionalidade. A alternância do poder é essencial à democracia, mas nesse caso é, acima de tudo, essencial defender a Constituição. Afronta à Constituição é traição à pátria.
0: Eu não sei onde o Álvaro Dias está nos últimos meses, mas traição à pátria é o que o STF vem fazendo desde 1º de janeiro de 2019, quando ele resolveu legislar e a hashtag Paulo Guedes tomou conta das redes sociais. E por que ela tomou conta das redes sociais? Será que é porque ele conseguiu alcançar um avanço do PIB em 7,7% em meio à pandemia, mesmo estando um ponto abaixo da expectativa? Ou porque ele acertou em cheio que a economia faria um V? Ou porque mais de 394 mil novos empregos formais foram criados superando as demissões em plena pandemia? Mas, na verdade, a hashtag Além de Tudo Isso se destina também a 2019, quando Guedes colocou o PT e demais em seu devido lugar depois de aguentar por três horas acusações em ataques infundados. A audiência ocorreu em abril de 2019 na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania sobre a aprovação da reforma da Previdência Paulo Guedes manteve a calma all the time, incluindo Glaze Hoffman, Jandira Fegali. Ele aguentou, ficou quieto, respirou, mas nem todo mundo é de ferro, nem todo mundo tem sangue de barata. E Paulo Guedes respondeu no final, bem no finalzinho da audiência.
1: Vamos pensar um pouco? E isso é democracia ou não é isso? Vocês estão há quatro mandatos no poder. Por que não botaram imposto sobre dividendos? Por que, que deram benefício para bilionários? Por que, que deram dinheiro para a JBS? Por que, que deram dinheiro para o BMDE? Por que vocês estiveram no governo? Eu vou ver. Nós estamos há três meses. Vocês tiveram 18 anos, deputados, 18 anos no poder e não tiveram coragem de mudar. Não pagaram nada.
0: Isso mesmo, Paulo Guedes. Mas não é só por isso, não. Vamos ver o um vídeo de ontem que fez a mídia chorar, que tirou a chupeta de muitos jornalistas que passou a noite com a fralda cheia de xixi, com a chupetinha jogada ao lado, chorando em posição fetal. Vamos ouvir.
1: Bom dia a todos. Tivemos uma notícia extraordinariamente favorável hoje. Esse mês... De outubro de 2020 foi o mês em que geramos mais empregos na série histórica do Caged. Desde 1992 o Brasil não criava tantos empregos em um mês. Criamos quase 400 mil empregos, 394 mil empregos. Então a economia brasileira continua retomando em V, gerando empregos a um ritmo acelerado, 100 mil em julho, na verdade, 139 mil em julho, 240 mil em agosto, 313 mil em setembro e agora 394 mil. Quase 400 mil em empregos o maior número de geração de empregos da história, da série histórica do Caged desde 1992. O que deixa o acumulado no ano em torno, um pouco abaixo de 200 mil. Ou seja, é perfeitamente possível que 2020 seja o ano marcado em que a pandemia atingiu tragicamente as famílias brasileiras, derrubou os empregos, atingiu familiarmente, pessoalmente, todos nós, mas nós reagimos com resiliência Soubemos fazer o distanciamento social para proteger as nossas vidas. Ao mesmo tempo, soubemos manter a economia girando para proteger os nossos empregos e as nossas empresas. E podemos terminar o ano tendo perdido zero empregos no mercado formal. Zero. Quando em 2015 perdemos... Em 2015, perdemos mais de 1 milhão e 200 mil empregos, em 2016 também, em recessões autoimpostas. Nessa recessão, que veio de fora, que nos jogou ao fundo do poço, nós não perdemos o rumo, nos levantamos.
0: Esse homem é ou não é um mito que merece ser reconhecido como um dos ministros mais fiéis ao Jair Bolsonaro, porque não podemos esquecer Lá no início, lá em março de 2020, no quando a pandemia começou, a panefraude começou, que João Dória ligou para o Paulo Guedes e falou, saia deste governo, porque você é um dos pilares de sustentação, é honre a sua biografia, enfim. O mesmo assuntinho que, uma, que o Sérgio Moro usou para sair do governo e Paulo Guedes respondeu, eu não sustento o governo. Quem sustenta o governo é o povo que elegeu Jair Bolsonaro e continuou com Jair Bolsonaro e sempre disse que só sai do governo a balas. Este homem precisa, sim, ser reconhecido. E João Dória, como diz a minha amiga Bárbara do Tia Atualizei, a Barbarazinha do Tia Atualizei, ele é o Grinch do Natal. E hoje, mesmo sem autorização da Anvisa, ele recebeu um lote de 600 litros de matéria-prima da, da vacina Xing Ling, produzida pelo laboratório chinês Flanglo Flito, em parceria com o Instituto Bundantan. E ainda anunciou que até o início de janeiro de 2021, receberá mais de 46 milhões de doses. E o que, que ele falou a respeito do Natal depois de fazer campanha, aglomerar com jornalista, Fazer festa de vitória, enfim... Vamos ver o que ele falou...
1: E quero antecipar aqui aos jornalistas... Que o Governo do Estado de São Paulo... Vai aplicar medidas... Proibindo qualquer tipo de festa... Festividade celebração... Privada ou pública... Enquanto não tivermos a vacinação... Dos brasileiros de São Paulo... Não vamos permitir... Adotaremos medidas legais... E que se sobrepõem inclusive... A medidas municipais para impedir a realização de festas, nem de réveillon, nem festas celebrativas, sejam públicas ou privadas.
0: Aí o protótipo de Stalin aí proibindo a gente de comemorar a data de nascimento de Jesus Cristo. Por que será, né? Vai ver que ele não é muito cristão ou talvez, quem sabe, ele seja bem anticristão. E o líder do governo na Câmara dos Deputados disse que é desejo do presidente uma reforma tributária que simplifique e modernize, garantiu que o Ministério da Economia está em cima dessa pauta, cobrando aí uma posição dos deputados, e ele disse em nota íntegra que a aprovação da reforma tributária é uma das prioridades do governo Bolsonaro. Em julho, o governo encaminhou à Câmara, de... à Câmara dos Deputados o seu projeto de reforma tributária propondo a criação da contribuição sobre bens e serviços. Em julho e até agora, nada do nhonho tirar sua bundinha rechonchuda de cima do projeto. O link está aqui na caixa de informações para quem quiser saber mais. Eu estou usando o site da professora Paula Marisa porque o meu está no hospital sendo consertado. E vamos para a próxima notícia, mais mimos para os juízes de São Paulo. Os juízes de São Paulo, do Tribunal de Justiça de São Paulo, ganham, em média, R$ 40 mil reais por mês. E os paulistas ainda vão ter que arcar com mais R$ 4 mil reais de seguro-saúde de plano de saúde... Para os pobrezinhos, eles não têm dinheiro para pagar do salário deles e nós teremos que arcar com isso, tá, galerinha? E jornalista da RBS, da Gaúcha ZH, da Zero Hora, diz que ver filosofia na noite de terror de Criciúma. Ele disse o seguinte: dois, três mil reais, tá vendo só? Por isso estamos assaltando, não estamos tirando dinheiro de ninguém, é dinheiro do banco. Deram uma explicação, né uma justificativa ideológica para o ato dele. Então existe uma filosofia no assalto deles. Teve um vídeo que eu recebi que o cara estava filmando e o assaltante disse, não filma. E o morador disse, desculpa, mas o cara não fez nada. Só advertiu para que ele continuasse sua ação em paz, entendeu? É verdade que teve um policial que levou um tiro e um vigilante também, mas se, mas, não houve, mas se não houvesse intervenção, tudo sairia numa boa. Tipo assim, a culpa é da polícia que interviu, deixasse os caras roubar. David Coimbra é um imbecil, é um retardado que mora numa casa super bem protegida, num carro blindado, que não faz ideia do que a população de Criciúma, Santa Catarina, passou naquela noite. E a idiota que participa da bancada com ele, a jornalista Kelly Matos, o outro imbecil, doutrinado educação Paulo Freire, é, disse o seguinte, crime não é roubar um banco, mas fundar um banco, parafraseando o teatrólogo comunista alemão, inimigo mortal das empresas privadas, Bertolt Brecht. E Morão vê hipocrisia na luta contra a abertura das universidades federais, ele disse que o impasse é, um, é hipocrisia sobre o retorno às aulas. Segundo o vice-presidente da República, isso é um assunto controverso, porque acho que até tem certa hipocrisia, as pessoas saem para a rua, vão para as bares, restaurantes, não podem ir para a aula, a mesma turma que não quer voltar para a aula, vai para a balada, vai para a bar. Então vamos ser coerente nas coisas, criticou o vice-presidente. Pois é, querido vice-presidente Hamilton Mourão, quem não quer a volta às aulas são os esquerdistas vagabundos que gostam de viver às custas dos outros, fazendo promiscuidade, enchendo a cara e usando uma verdinha. E Bibo Nunes perde a linha e chama deputadas da oposição de histéricas e causa revolta no plenário. A gente não tem como ler isso, porque a Jandira Fergali ficou full pistola com ele e levou ele para análise do Conselho de Ética. A Érica Cocá, então, nem se fala, chamou ele de misógino. A essa misoginia ao tentar caracterizar a firmeza da posição das mulheres como histeria. A Sâmia Bonfim largou o sanduíche dela de lado, e afirmou que Bibo Nunes ofendeu as mulheres deputadas e desqualificou os papéis. A deputada Fernanda Melchiona, aquela que finge que é amiga da maconhela, a maconhela finge que é amiga dela, mas ambos se odeiam, cobrou do deputado Marcel Van Hatten, tipo, o cara fala e quem leva a culpa é o Van Hatten que presidiu a sessão, uma atuação mais firme da mesa contra o Bibo Nunes. E sabe as acusações de fraudes eleitorais feitas pelo presidente Donald Trump, que a grande mídia está falando que isso é loucura, não tem prova. Donald Trump acusou sem prova, Jair Bolsonaro acusou, eles adoram essa palavra, sem provas. Vamos ver aqui as provas. O... A galera dos tradutores de direita traduziram um vídeo da Geórgia, que mostra o quê? Esse vídeo, as imagens do vídeo da Geórgia, mostram oficiais dizendo aos funcionários que contavam as cédulas para saírem da sala. Após isso, malas cheias de cédulas são retiradas debaixo de uma mesa e apenas quatro pessoas continuam escaneando os votos. Assistam comigo.
2: So, according to the witnesses, the Republican observers, there is a lady who has blonde braids. Who comes out to so according to the witnesses, the Republican observers, there is a lady who has blonde braids who comes out to announce we're going to stop counting. Everyone go home. And in fact, we see that. What happens is everyone clears out, including the Republican observers in the press, but four people stay behind and continue counting and tabulating well into the night from that point, which is going to be about 1025 when they all clear out or 1030, and they will continue counting unobserved, unsupervised, not in public view as your statute requires until about one in the morning. The reason we know this is because when our Republican observers were forced to leave, they went to the Central Tabulation Center And they got news from a or word from a news crew that in fact counting had continued. They have information that not everybody left according to plan, and some people stayed behind. So, this shocked them. So they returned back to State Farm Arena at about one o'clock in the morning, where they confirmed that in fact people had just left State Farm Arena in contravention of what they had been told by the supervisors who are running this operation.
0: Vamos para o vídeo
2: de baixo.
0: Obrigada, tradutores de direita aí por traduzir o vídeo.
2: At about eight o'clock in the morning, we're going to roll this back and show it to you. There you go. So now they're going to start pulling these ballots out from under this table. This table, the black one, was placed there by the lady with the blonde braids at about 8:22 a.m. in the morning. So she put that table there. So the same person who's staying behind now, the same person who cleared the place out under the pretense that we're going to stop counting, is the person who put the table there at 8.22 in the morning. Yeah, I saw four suitcases come out from underneath the table. Yeah, upper right hand, you see the gentleman in the red. So he just pulled one out. So what are these ballots doing there separate from all the other ballots? And why are they only counting them whenever the place is cleared out with no witnesses? Is the question. So these machines can process about 3,000 ballots an hour. You have multiple, multiple machines there, and they're there for two hours, so you do the math. How many ballots went through those machines in those two hours when there was no one there to supervise to be present consistent with your statutes beyond the margin of victory in this race
0: Olha só e presidente Trump que estava mentindo como a mídia diz não há provas e polícia federal falando em vagabundo esquedinho e às aulas Polícia Federal cumpre mandatos contra tráfico na, residência, na eh, residência universitária da Universidade da Paraíba. Parabéns, Polícia Federal, que tirou os estudantes pela primeira vez da cama cedo. E deputado estadual de São Paulo, Douglas Garcia, tranca sessão na Lespe. Ninguém está trabalhando na Lespe. Dora, inclusive, desistiu de mandar pautas porque ele fez um lockdown dentro da Assembleia Legislativa de São Paulo até o João Dória enfrentar ele olho no olho e falar sobre as medidas de restrição. E, inclusive, a equipe do João Dória cometeu aí uma improbidade administrativa, quando usou o perfil do Instituto Butantan para responder ao cidadão nas redes sociais e assinou como Equipe João Dória, a hashtag EquipeJD. Ao, ao notar o ato de improbidade, apagaram. Por que, que a equipe do governador está cuidando do, do perfil do Instituto Butantan? Em governador, isso é improbidade. E aqui, para quem quiser, o link está na caixa de informações, o Douglas Garcia comemorando o trancamento das...
1: Fala pessoal, tudo beleza? Aqui é o deputado estadual Douglas Garcia, estamos aqui agora no plenário da Assembleia Legislativa, onde nós não tivemos ordem do dia nessa sessão ordinária. Se vocês olharem aqui, olha, a centésima quinta sessão ordinária em 3 de dezembro de 2020, a gente vai ver aqui que no item 2 tem a votação do projeto de lei do governador do estado de São Paulo. Eu estou obstruindo esse projeto, como vocês sabem, por quê? Por que o governador do estado de São Paulo ele se recusa a conversar com a Assembleia para falar sobre a questão da quarentena? Eu defendo que a Assembleia de São Paulo tem o poder de decidir a respeito da flexibilização.
0: O Douglas virou um guerreiro único dentro da léspia, o único que está lutando efetivamente por São Paulo. E quando um babaca chama o Bolsonaro de Bolsonaro e dizer que ele está queimando, a Amazônia mostra essa matéria para ele. O governo Lula foi recordista de focos de incêndio. Dados mostram que em 2000, 2007 o governo Lula causou o maior número de incêndios no país já visto no Brasil, um total de 393 mil. Os dados sobre as queimadas no Brasil começaram a ser monitorados em 1998, o ranking mostra que 2004 aparece em segundo lugar com 380 mil, seguido por 2005, 362 mil e 2003, 341 mil, onde todos os anos Lula era o presidente e Marina Silva era ministra do meio ambiente e líder do... Da, eu ia falar partido comunista... <risos> Desculpa, gente, eu errei, que é tanto PCC que a gente se confunde. O líder do primeiro comando da capital está entre os presos de Criciúma e isso daí é proveniente dos quase 60 mil presos soltos pelo STF. Parabéns, STF, Criciúma agradece, Pará agradece que também viveu uma noite de terror vocês são sensacionais, soltam 60 mil presos e impedem ações das polícias nos morros do Rio de Janeiro Olha lá, que maravilha, que resultado maravilhoso Um, um policial internado em estado gravíssimo, um vigilante também E um preso índio que não tinha nada a ver com a história morto Olha só, que maravilha, parabéns STF, a mão de vocês está com sangue e promotores de São Paulo, para a gente finalizar, querem furar a fila da picadinha no braço, é isso mesmo que vocês ouviram, o negócio está muito bom, é os juízes do Tribunal da Justiça de São Paulo, querendo que a gente pague, querendo não, a gente vai pagar plano de convênio médico de 4 mil reais e promotor querendo passar na frente da fila da furadinha no braço. tá tudo certo. Bom, é isso, pessoal. Mil beijos no coração de todos, muito obrigada por me ouvir aqui, fiquem todos com Deus e até amanhã.